0: கல்வனின் காதலியின் கதை தொடர்ச்சி எழுத்து கல்கி இன்று பாகும் நாற்பத்தி ஆறு குடம் உருண்டது பச்சாபுரம் கடை தெருவில் ஒரு மாட்டு வண்டி கிடக்கத்தான் செய்தது அதே லயன்கரையில் இருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம் சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்த உடுப்பணியாத போடிஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடைத்திருவில் இருந்த மிட்டாய் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாயிபுவும் அவர் சம்சாரம்தான் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி விடுகிறோம் என்று என்னை இருக்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றான் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இருந்த ஒரு முஸ்லீம்களை ஒரு சாயிபுவும் ஒரு கோஷஸ்திரியும் இங்கே வந்தார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை நீ என்ன தெற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்து விட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டது இருந்த போதிலும் நீ இங்கேயே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனும் மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருப்புறத்தில் உள்ள காடுகளை துளாவி கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம் சாஸ்திரியின் எண்ணம் எல்லாம் பூங்குளத்திலேயே இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டுபவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியை போல் உருவித சக்தி உண்டாகிவிடுகிறது ரயில் பாருங்களேன் வண்டியிலே முப்பத்தி இரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது டிக்கெட் பரிசோதகர் குறிப்பாக இருப்பதில்லை இம்மாதிரி தான் சர்வோத்தம் சாஸ்திரிக்கும் முத்தேனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோன்றிவிட்டது எனவே வரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தில் நெருங்கிய போது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுகையில் இடுப்பிலே குடத்துடன் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோலுமாய கண்டார் ஐயோ இந்த அவர் திடுக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரை சாலையில் ஒட்டி ராஜன் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொள்ளிடத்தில் இருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கி போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக அக்கரை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண வழியாக சுமார் போனாதான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரை சாலையை தாண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முழுமுடுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ காரமான வாரை வசை சொற்கள் என்று மட்டும் முகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையில் அவளுக்கு எதிரில் உள்ளவை கூட அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டு தடுமாறி நடந்தாள் சாலையை தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டும் அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைப்பாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பில் இருந்த குடம் தவறி கீழே விழுந்து டனாறு டினாறு என்று சபித்துக்கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலின் பிரவாகத்து வர் கருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டு கொண்டு நின்றது குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள்ளிருந்த பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போது அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையனுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசி பார்த்து சாப்பிடத் இவ்வளவும் நடந்தது அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லயன்கரே சரவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சுற்றும் பார்த்தாள் இதற்குள் சாஸ்திரி கீழே ஓடி குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் எடுத்தார் குடத்தை அவர் ஒரு கைகால் எடுக்கும் இன்னொரு கைகால் தண்ணீரில் கிடந்த சோற்று நன்றாய் பிரவாகத்தில் இழுத்துவிட்டு விட்டார் குடத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து கல்யாணியின் பக்கத்தில் வைத்த சாஸ்திரி என்ன மாதிரி ஏன் இப்படி விட்டாய் என்று கேட்டார் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திருதுருவென்று அவரை பார்த்து விழித்தாள் குடத்திலிருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடு போய்விட்டது யாருக்காகமா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரியார் அதை கேட்ட கல்யாணி உருவினாடி அவரை உற்று பார்த்து அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிறுப்பிய அதற்கு முன் சாஸ்திரி கேட்டதே அவருக்கு அவருக்கு மயிர்கூச் யாருக்காவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முழுமுடுத்தது அவருடைய உடம்பி பதற செய்தது ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சை வைரமாக்கிக் கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னி போன்ற சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது தெரியாதா உனக்கு அவனுக்கு இந்த பக்கத்திலேதான் யாரோ காதலி இருத்தி இருக்காளாம் அவள்தான் அவளுக்கு சாப்பாடு போடுகிறார்களாம் முதலிலே நீ தான் அந்த கல்வனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாதிரி கூறியதே காட்டிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் கூடிய ஈட்டியே சிறியிருக்கலாம் ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிபடுமா உத்தியோகத்துக்கு தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் ஆவேசம் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்வனின் காதலி இல்லவே இல்லை சத்தியமாக இல்லை அவனுடைய காதலி வேறொருத்தி இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாழும் கோவிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலும் காதலியும் அங்கே கட்டு தழுவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றிருக்க வேண்டும் உதடுகளை கடித்துக் ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டாள் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னை தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடுக்கரை மேஸ்திரி எனக்கெனத்திற்கு இந்த தோல்லை எல்லாம் உனக்கு உடம்பு சிறையில்லை போலிருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாக்கிரதையாக போய் சேர் நானும் என் வழியை போகிறேன் என்றார் கல்யாணி ஐயோ நிஜமாக சொல்லுங்க நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்ன பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரியா இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்திடத்து இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டு மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரே நோக்கிச் சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லயன்கரை சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போனார் முத்தையன் இடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் இன்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்போது அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணிதான் அவளை போக செய்தார் அவள் ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அக்கறையில் முடுக்கு திரும்புவதும் இங்கே சாலையில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேருவதும் சரியாக இருந்தது சாஸ்திரி சட்டென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்கார்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிள் எடுத்து போ பாச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயாவரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்து விட்டு வர சொல்லு அவன் கோஷோ ஸ்ரீயை தேடியது போதும் கோஷாவும் ஆயிற்று நாசமாய் போனதும் போய் ஆயிற்று என்றார் அவன் அப்படியே சைக்கிளில் விரைந்து சென்றான் பாக்கியிருந்த ஐந்து கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்த சாஸ்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கெடித்து தயாராக வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டி நெருங்கிவிட்டது என்றார். ஓ முத்து என்ன வேட்டையாட போகிறாங்க போல இருக்கிறது இந்த கல்யாணி இப்படி செஞ்சிட்டாலே நம்ம அடுத்த பாகத்தில் பாப்போம் அது வரைக்கும் நன்றி